0: Esta historia no me sucedió exactamente a mí, me la relató un amigo alemán con quien yo conviví mucho mientras fuimos vecinos. Soy originario residente de Valencia en España y durante un par de años tuve la fortuna de interactuar mucho con un visitante alemán de nombre Maximilian, a quien yo afectuosamente le llamaba Max. Max era entonces un hombre de unos 60 años, recién retirado y que estaba disfrutando de la vida como él decía. Se había dedicado a ventas durante toda su vida y había logrado una libertad financiera que le permitía vivir sin mucha preocupación. Eligió España como un destino para vivir parte de su jubilación, ya que tenía claro que existían ventajas fiscales para los ciudadanos alemanes. En específico decidió vivir en Valencia por ser un puerto histórico y porque, como él decía, la comida valenciana es estupenda, algo en lo que yo coincido. Nos reuníamos con frecuencia para charlar y beber un buen vino. En una de tantas veces que lo hicimos, comenzó a relatarme la historia de un viaje que lo llevó por las provincias bávaras al sur de Alemania. Comenzó por preguntarme si conocía las festividades de Walpurgis. Yo le respondí que tenía nociones vagas, que sabía que en algunos países escandinavos y que en Alemania tenía cierta relevancia, y que el 30 de abril al 1 de mayo se prendían algunas hogueras y que estaba relacionada con la festividad católica de Santa Walpurga. Max dio un gran sorbo a su copa de vino y me explicó que hay una creencia en los países nórdicos y anglosajones que en la noche de Walpurgis, las brujas se reúnen en las montañas y dan rienda suelta a sus perversiones. El encendido de las fogatas forma parte de una tradición ancestral para ahuyentarlas y contrarrestar el efecto maligno de la noche. Entendí entonces que Max quería crear una atmósfera tétrica para contarme alguna experiencia paranormal y no presenté argumento u oposición alguna. Entrando en materia de su historia, Max se encontraba en las provincias bávaras, específicamente en la ciudad de Rosenheim. Estaba asegurándose de la firma de un contrato para la empresa en la que trabajaba y su hospedaje se encontraba en Munich. Era un trayecto corto que fácilmente podría conducir y así lo hizo. Pero en contra de lo que uno pensaría de la naturaleza de un alemán, decidió pasar unas horas en Rosenheim. El motivo detrás de esta decisión fue que le pareció pintoresco el modo en el que se preparaban para las festividades de la noche de Walpurgis. Una vez que comenzaron a encender las hogueras, cuando la luz había menguado por completo, subió a su auto y comenzó su trayecto a Múnich. Ya se había alejado lo suficiente de Rosenheim para verlo a la distancia como un cúmulo iluminado, cuando Max notó una hoguera en medio de la nada, a lo que serían unos 100 o 200 metros de donde él se encontraba en ese momento. Esto le pareció peculiar, por decirlo menos, y habría seguido su camino de no ser porque el auto comenzó a sentirse extraño y a avanzar con dificultad. Max se detuvo y confirmó su temor. Uno de los neumáticos estaba pinchado. Max se preparaba para utilizar el neumático de repuesto cuando notó figuras que se movían alrededor de la hoguera que había divisado momentos antes. Haciendo el cambio lo más a prisa posible, Max dice haber visto con claridad que esas figuras se acercaban hacia donde él estaba. Por un momento pensaba que se acercarían a ayudarlo y creyó sentir alivio pues con un par de manos extra sería suficiente para terminar el cambio del neumático a la brevedad con solo la luz parcial de la luna y las estrellas y la pequeña bombilla de iluminación de su auto tenía dificultades para maniobrar adecuadamente a pesar de esto ya había logrado cambiar el neumático y estaba en el proceso de recoger las herramientas cuando las figuras ya estaban a unos 20 metros de él y pudo distinguir con mayor claridad que se trataba de un grupo de hombres y mujeres cinco o seis se acercaban con velocidad hacia su ubicación y ya no tenía duda de que iban hacia él lo que comenzó a generarle temor es que tenía una sensación de que no venían con él, sino por él. Su temor se materializó cuando del suelo, sí, del suelo, comenzó a emanar un fuego a su lado que envolvía a estos individuos, que en lugar de quemarse, seguían caminando sin detenerse, sin quejarse, sin hacer el más mínimo gesto de sorpresa o dolor. Max acabó aventando sus herramientas como pudo en el asiento trasero, subió a su auto, lo encendió y manejó a toda velocidad hasta que llegó a su hotel en Múnich. A mí esto me parecía curioso, sí, pero no entendía bien eso que Max quería transmitirme como el factor crítico, no tardó en dejarlo claro. Me explicó que según el folclore, folclore que él ahora manejaba como hecho, cuando un fuego azul arde en la noche de Walpurgis, es resultado de que algún demonio ha sido liberado de sus cadenas, y cuando este pasa cerca de algún lugar donde hay pertenencias enterradas o tesoros, arden llamas azules para indicar el sitio donde se encuentra. De acuerdo con lo que Max cree, la hoguera que él divisó era una pira hecha por brujos, mujeres y hombres, que probablemente estaban realizando una invocación, la cual fue exitosa. Se mostraba nervioso, pero agradecido porque logró salir con bien de ahí. Max no manejó de noche por varios años después de esto, por el temor de encontrarse con alguna hoguera encendida y no correr con tan buena suerte como antes.